0: Bueno, vamos a seguir con nuestra serie del de Evangelio de Marcos y seguimos exactamente desde el punto donde nos habíamos quedado. Vamos a seguir desde Marcos 6, eh, versículo 7 en adelante. Marcos 6, 7 al 29. Vamos a estar tomando hoy. 6 siete, ...dice así... ...entonces llamó a los doce... ...y comenzó a enviarlos de dos en dos... ...dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos... ...y les ordenó que no llevaran nada para el camino... ...sino solo un bordón... ...ni pan, ni alforja... ...ni dinero en el cinto... ...sino calzados con sandalias... ...no llevéis dos túnicas... ...les dijo... ...y donde quiera que entréis en una casa... ...quedados allí hasta que salgáis de la población... Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de ahí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él pero otros decían, «Es Elías», y decían otros, «Es un profeta, como uno de los profetas antiguos». Y al oír esto Herodes, decía, «Juan, a quien yo decapité, ha resucitado», porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero eh, le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró. Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Y enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo a causa de sus juramentos y de, que, y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso des desairarla. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Bueno, vamos a orar por por, eh, por el texto de hoy, por la palabra de hoy. Y después eh, vemos qué es lo que, lo que nos está diciendo. Amado Padre, Señor nuestro, te agradecemos... Por este texto, te agradecemos por el Evangelio de Juan, de Marcos, te agradecemos porque lo podemos tener, eh, te agradecemos porque tenemos este momento, podemos meditar en él, te pedimos que nos ilumines para este momento de meditación, que nos guíes a través de él, a través de, de lo que quiere decirnos, eh, para que podamos comprender cuál es la verdadera intención, para que no lo tergiversemos, para que no lo trozamos hacia donde nuestros deseos decaminosos lo desean, sino que realmente lleguemos al, al punto del texto, ...que realmente lleguemos el sentido profundo, espiritual... ...para que eh, a través de Él podamos ser transformados, Señor... ...te lo pedimos a vos porque para nosotros es imposible... ...somos incapaces... Eh, ...necesitamos de vos para esto, para comprenderlo realmente... ...así que te pedimos que nos guíes a través de Él... ...en el nombre de Jesús, Amén... ...bueno, en el pasaje que nos corresponde hoy... Eh, ...vamos a ver algo con respecto al rechazo... ...de los seguidores de Jesús... ...en particular, primero de los apóstoles, por parte de la gente de las aldeas, y después del profeta, que es Juan el Bautista, por parte del gobierno, podríamos decir, o al menos por parte de alguien que tenía cierta autoridad. Como tal vez lo recuerden, espero que sea así, porque es bastante que lo vimos, pero la última vez, en el pasaje anterior, vimos eh, cómo el Señor Jesús fue rechazado. ¿sí? Jesús, acompañado por sus discípulos, llega a Nazaret, a su pueblo, eh, donde él se crió, y ahí se encuentra con una asombrosamente dura incredulidad, que es manifestada en un rechazo. Rechazo que intentó disfrazarse de racionalidad al argumentar que era porque ellos lo conocían desde chico, porque lo habían visto crecer, porque conocían a su familia, etc. Pero más allá de cualquier excusa, al fin y al cabo, ese rechazo realmente derivaba del pecado de la incredulidad. Y el punto fue que el Señor Jesucristo fue rechazado por sus coetáneos, digamos, ¿Y cuál fue su respuesta ante eso? ¿De qué manera él respondió? ¿Se desanimó? ¿Cambió de plan? ¿Se replanteó sus prioridades? Bueno, nada de eso. Él, con total confianza en su Padre Celestial, continuó siendo fiel a la prioridad de su ministerio terrenal, que era la predicación del Evangelio, para el avance del reino de Dios. Y esta situación del Señor, que vimos la otra semana, va a ser de ejemplo y de enseñanza para los discípulos, para los seguidores de Jesús. Ya que si rechazan a Jesús, nosotros no podemos esperar que a los seguidores de Jesús no les pase lo mismo. ¿sí? Eh, Jesús había llegado a Nazaret eh, enseñando y proclamando el, el Evangelio, proclamando la venida del reino, con su llegada como Mesías, y por eso fue rechazado. Y si los seguidores de Jesús hacen lo mismo, si ellos proclaman ese mismo mensaje, ese mismo evangelio, tal como le sucedió al mismo Señor, ellos también van a ser rechazados. ¿sí? Si hay algo que nosotros hemos aprendido hasta ahora estudiando este evangelio de Marcos, es que el mensaje del evangelio, eh, que en la soberana providencia de Dios ha llegado hasta nuestras manos, hasta incluso estos días, es un mensaje que no pasa desapercibido, es un mensaje escandaloso, es un mensaje poderoso, ¿sí?, para quienes creen, es poder de Dios para salvación, y en efecto muchos van a creer, y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro motor para, para la evangelización. Pero también van a haber muchos otros, otros tantos que lo van a rechazar, ¿sí? ineludiblemente, inevitablemente, y para ellos es juicio. ¿sí? Para los escogidos de Dios es eh, poder de Dios para salvación, y para los griegos, locura, y para los judíos, un tropezadero. ¿sí? Y no es la primera vez que nosotros nos encontramos con este tema, en lo que vamos de, de, de este libro, en lo que vamos del Evangelio, porque precisamente a eso se estaba refiriendo el Señor con las parábolas, ¿sí? Si lo pueden recordar, cuando lo habíamos visto, en el, el punto de las parábolas, en el capítulo 4, era justamente las diferentes maneras en que el mensaje del Evangelio era recibido. Y en particular, se hace cierto énfasis en el rechazo que se iba a experimentar al predicar el mensaje del Evangelio, ¿sí? el Señor. Eh, enseñó a sus verdaderos discípulos sobre, eh, sobre esto, sobre este tema, con sus parábolas. Y enseguida esa teoría se volvió práctica, ¿sí? porque después de eso, que pasó en el capítulo 4, en el capítulo 5 comenzamos a ver plasmada eh, en la realidad esa enseñanza de las parábolas. En primera instancia al ver cómo se ve la aceptación. ¿Cómo se ve la fe en ese mensaje? ¿Sí? Eh, en los diferentes episodios que fuimos viendo en el capítulo 5, el endemoniado gadareno, Jairo y su hija, eh, la mujer con flujo de sangre, nosotros vimos qué es lo que sucede, cómo es que se ve cuando el mensaje es, es recibido eh, con fe. ¿sí? Cómo se ve la restauración de quienes creen en el Señor, desde la más profunda y desesperada podredumbre hasta la liberación, hasta la sanidad. Cómo es que se ve cuando pasan de muerte a vida por Aceptar el mensaje por creer eh, con fe en él. Entonces primero se nos muestra cómo se ve cuando el mensaje es aceptado. Y después, desde el capítulo 6, vemos qué es lo que sucede cuando el mensaje es rechazado. ¿sí? Y a esto lo vemos primero, lo vimos ya en, lo, en el corazón duro de los nazarenos, eh, cuando sus propios vecinos rechazan al Señor, rechazan al Mesías. Y ahora, continuando por la misma línea, vemos cómo son rechazados los seguidores de Jesús que proclaman su mensaje, que proclaman su Evangelio. ¿Sí? Eh, y de hecho el mismo Señor ya eh, digamos lo advirtió explícitamente a esto Jesús le, le dijo a sus discípulos Un siervo no es mayor que, que su Señor Si a mí me persiguieron, entonces ustedes también van a ser perseguidos y En efecto, así lo vemos en el texto de hoy ¿sí? Ese rechazo eh, del cual ya había advertido Lo vemos materializado también No solo en Cristo, como vimos eh, la otra vez Sino también en los que siguen a Cristo de manera particular, en sus apóstoles primero, por parte de la gente de las aldeas, y después a Juan el Bautista por parte de Herodes y Herodías, y su círculo. No, eh, El mensaje de Jesús no fue creído, eh, después sus discípulos son rechazados, y finalmente, mediante el recuerdo de un hecho particular que Marcos trae, porque es algo que pasó antes, pero lo trae y lo introduce acá, dejan claro que además de ser rechazados, también es perfectamente posible que, que sean puestas en peligro sus vidas. ¿Sí? Así que vamos a detallar nuestro texto en la luz de dos grandes encabezados. El primero, el rechazo de los apóstoles de Jesús por parte del pueblo, versículos 7 al 13. Y el segundo, el rechazo del profeta del Señor, que era Juan el Bautista, por parte de Herodes, desde el 14 hasta el 29. Eh, comencemos por el primero de ambos, desde el 7 en adelante. Dice, entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, con el te eh, de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Tal como lo vimos la última vez, como lo indica el pasaje anterior, del versículo anterior, el versículo 6, una vez sale de Nazaret, Jesús continúa enseñando por las aldeas de alrededor, y ahora, consciente de la necesidad... Eh, de seguir expandiendo el, su mensaje de seguir extendiendo el reino comisiona a sus doce apóstoles que estaban con él para enviarlos de dos en dos como dice el versículo 7 y eh, Marcos no lo, no, no lo especifica pero Mateo, que es el pas en el pasaje paralelo eh, Mateo al relatar esto mismo nos da un contexto eh, para esto que el Señor hace al enviar a, a los doce discípulos a predicar Mateo menciona que mientras Jesús recorría las aldeas predicando, vio la angustia de las multitudes, vio que estaban abatidas, y dio compasión de las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. ¿sí? Y después de eso les dice a sus discípulos, la mies es mucha pero los obreros son pocos, ¿m? por lo tanto rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. A la mies, ¿sí? Y después de eso los envía a predicar. Es el contexto que nos proporciona Mateo. ¿sí? El Señor fue rechazado en Nazaret, después sale de ahí, comienza a recorrer las aldeas y a enseñar, y ahí en eso, en eso Él puede ver la necesidad, ¿sí? al ver que andaban como ovejas que no tenían pastor, y ahí el Señor equipa a los discípulos y ahora los envía para que cumplan su misión y les da la autoridad para sanar enfermos, para libertar demoniados. Y otras instrucciones, las cuales conviene que nosotros eh, veamos en detalle ahora, ¿sí? Pero noten lo primero que el Señor hace. Lo primero que Él hace con sus discípulos es darle autoridad, ¿sí? Enviarlos en su propio nombre, en el nombre de Jesús, sobre los espíritus inmundos. Nosotros sabemos que, por lo que ya vimos antes en la relación, que los demonios reconocían al Señor Jesús, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones, cuando Jesús aparecía, los demonios exclamaban a gran voz, sí, como los que estaban en el hombre gadareno, que le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? ¿Sí? Jesús hijo de David. Los demonios reconocían la autoridad de Jesús. Eso lo venimos viendo desde el capítulo 1. Eh, y la misión de los discípulos no era ir en su propio nombre, sino que se basaba en el hecho de que vayan en el nombre de la autoridad de Jesús. ¿sí? Como un rey que delega un emisario, y le da poder para hacer todo en su nombre, en el nombre de la corona, digamos, en el nombre del rey, ¿sí? El Señor de manera específica, de manera concreta, de manera intencional, porque el texto lo presenta así, en el texto aparece eh, como en un tono oficial, como en un tono solemne, Él oficialmente les dio el respaldo, la autoridad, para que ellos fueran e hicieran milagros y que predicasen en su nombre, ¿sí? Ya que al fin y al cabo los milagros que realizaba el Señor originalmente siempre... Eh, fueron para validar eh, su mensaje y su identidad como Mesías ¿sí? y en este caso serían para autenticar la comisión directa del Señor hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles nosotros vemos por ejemplo en el libro de los hechos que algunas personas habían en, en determinado momento habían intentado echar demonios en su propio nombre y los demonios comenzaron a burlarse de ellos y les decían bueno a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco comisionado por Jesús pero ustedes quiénes son les decían, ¿sí? y eso muestra que el poder de Cristo y su autoridad sobre los demonios son directos, eh, pero también eh, puede ser cuando, eh, se, se puede dar cuando el Señor Jesús eh, comisiona su autoridad. ¿sí? Era eficiente cuando él delegaba su autoridad hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles, pero solamente cuando era comisionada. ¿sí? Y la razón de esto es que, como mencioné recién, estos milagros eran eh, usados para certificar que ciertamente el reino de Dios había venido, se había acercado. ¿Sí? Los discípulos no salieron a hacer un, un espectáculo milagroso, sí, como también algunos personajes en el libro de, de los hechos que hicieron hacer y como hoy ni hablar, un montón de gente quiere hacer. Los milagros no eran eh, para, digamos, para hacer un espectáculo de ellos, tampoco era una labor social, no tenía nada que ver con eso. La razón de ser de los milagros eran, eh, y esas señales eran que ellos certificaban, ellos validaban, autenticaban que el reino de Dios había llegado, ¿sí? Porque, como ya vimos antes, al comienzo del Evangelio, eh, ciertamente fue así como funcionó con Jesús. Eh, para eso realizaban los milagros El Señor Jesús. Eh, la misión principal de los discípulos era extender el reino. ¿sí? Como lo vamos a ver en un momento también, predicar el arrepentimiento. Y el certificado de que efectivamente ese era el mensaje del reino, iban a ser los milagros y las señales. Y para eso el Señor les, les dio autoridad. Después sigue diciendo, versículos 8 y 9. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas. ¿Mm? Esto es un poco extraño, tal vez. Pero lo primero que hay que aclarar es que... Eh, esto no es algo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros ya ahora, directamente, ¿sí? Para que nosotros vivamos así. No es que Él nos está diciendo a nosotros, bueno, si realmente querés predicar el Evangelio, no tengas más de dos mudas de ropa, nunca ya plata en los bolsillos o algo por el estilo. Por supuesto que eso no es lo que el Señor nos dice. Esa fue una instrucción específica para los apóstoles. Y aunque parece extraña, tenía al menos dos propósitos, ¿Sí? Eh, Número uno, que los discípulos dependieran completamente del Señor, ¿sí? Ellos eh, no solamente iban a llevar el poder del reino en el mensaje que llevaban en el Evangelio y en la autoridad que les había sido delegada, sino que también iban a ser un testimonio vivo al ser sostenidos milagrosamente porque Dios sostiene a aquellos que Él llama y los sustenta, ¿sí? Eh, mucho de esto lo vemos como también como señal, por ejemplo, de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? El hecho eh, de ser asistidos milagrosamente, si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, en el caso de Elías, ¿sí? Muchas veces él fue asistido milagrosamente por unos cuervos para que se alimentara y para que pudiera seguir, ¿sí? También está el caso de Eliseo y aquella mujer que le dio alojamiento, ¿sí? Eh, en el Antiguo Testamento encontramos este principio. En muchas ocasiones nosotros vemos a Dios certificando que el profeta es de él por la manera en que lo sostiene, por la manera en que lo cuida, ¿sí? Y lo sustenta, incluso en medio de la adversidad. Así que lo que vemos acá en esta instrucción es el deseo de que los apóstoles vayan en dependencia total eh, eh, y absoluta de la provisión divina, de la provisión de Dios, ¿sí? Y pensando en nosotros, aun cuando nosotros no seamos los apóstoles, y aun cuando esta instrucción sea particular, eh, igualmente eh, encontramos algo que es sumamente relevante para nosotros. sí, Porque Dios es nuestro proveedor. Él tiene cuidado de nuestras necesidades, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el servicio a Dios no depende de nuestra situación económica. ¿sí? No lo utilicemos como, como una excusa. sí, El servicio a Dios no depende de los recursos que nosotros tengamos. Sí es cierto que hay cosas que no podríamos hacer si no tuviéramos los recursos para hacerlas, pero la misión que Dios nos, nos, nos comisionó va mucho más allá de eso, está mucho más allá de eso, ¿sí? eh, Y en ese sentido Dios es nuestro proveedor, ¿sí? Y nos provee justamente de todo lo que necesitamos para, para servirle. La segunda razón por la que tal vez Jesús, y digo tal vez porque no es una razón expresa en el pasaje, pero sí la podemos inferir por la teología bíblica, o por el resto de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento, eh, y creo que la segunda razón es que Él quiso guardar los corazones de los discípulos para que no usasen el, el ministerio como una fuente de ganancia. ¿sí? Y la razón de que podemos inferir esto es por lo que sigue sí, diciendo el pasaje, versículos 10 al 11, dice, Y les dijo, y quiera que entréis en una casa, quedados allí hasta que salgáis de la población. En cualquier lugar que nos recibieran y os escuchen, al salir de allí sacude el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Noten como la instrucción era, eh, ustedes no están llamados a quedarse a vivir ahí eh, por causa de que, de que sean discípulos. ¿sí? Si los reciben en una casa, quédense ahí hasta que cumplan lo que tenían que hacer en ese lugar y después váyanse a otro. sí, Porque las personas al, al, al ver el poder que los, que los apóstoles iban a exhibir con esas señales, con esos milagros... Era natural que iban a querer eh, reconocerlos con muchos favores, ¿sí? Iban a querer hospedarlos en sus casas, tratarlos especialmente bien y cosas por el estilo. <coughs> y aunque no hay nada necesariamente malo en eso, ellos tenían que evitarlo eh, porque no era el fin de su llamado, ¿sí? Y hay algo muy interesante. Eh, existe un, un documento, seguramente alguno de ustedes lo conoce. Eh, es un documento conocido como la Che, o la dida Ke o la G, hay varias maneras de decirlo. Eh, no sé cómo... Es, como cuál es la, la real diferentes autores, la pronuncia es distinto pero el punto es que un, es un documento que data de los primeros siglos de la iglesia, la iglesia primitiva estaba basada en la enseñanza de los apóstoles y en uno de esos de los, de, 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 de los apartados de este documento dice lo siguiente, y lo cito dice, que todo apóstol cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda tres días, es un profeta falso y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que haya cobijo. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Sí, es llamativo. Obviamente se trata de un documento que utilizaba la Iglesia, es decir, no es inspirado y por lo tanto no tiene que ser utilizado como, como para transformar una doctrina de esto. Pero repito, es un documento que utilizaba la Iglesia eh, que nos revela un poco de la manera en que la Iglesia primitiva percibía esto de los apóstoles que querían utilizar el ministerio como una fuente de ganancia. Sí ahora, de todas maneras, nosotros también tenemos una base bíblica para eso en segunda de Pedro 2 eh, ahí vemos cómo Pedro habla enérgicamente contra los falsos apóstoles y en contra de esos falsos profetas que iban de casa en casa con sus ojos llenos de de, de avaricia, con el, con el único propósito de, de servirse y enriquecerse a sí mismos ¿sí? también vemos que Juan condenó esa conducta en las cartas a las iglesias en Apocalipsis Sí. de hecho, cuando elogia a la iglesia de Éfeso, le dice, porque has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, ¿sí? Una de las pruebas más, eh, digamos, más evidentes de, de, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, era precisamente esta inclinación hacia el dinero, ¿sí? Y no, es en, digamos, no en vano nosotros también vemos cómo eh, los apóstoles exhortaban que para, orden, para la ordenación para el ministerio, para elegir ya a los pastores, a los ancianos la, en esa transición de la iglesia apostólica a la iglesia que, que conocemos ahora eh, hay, había instrucciones precisas de que esas personas que iban a dedicarse al ministerio no fueran avaras que no tuvieran ningún tipo de inclinación hacia el dinero y hacia las cosas materiales ¿sí? que, eh, también vemos como padre, eh, Pedro, primera de Pedro 5 habla de que no deberían abusarse de la congregación. ¿sí? No tienen que enseñorearse de ella, sino que tienen que apacentar a la grey. Eh, así que hay evidencia abundante de cómo la Palabra de Dios y el Señor Jesucristo querían evitar que sus siervos, sus apóstoles y más, a, más adelante sus pastores usaran el ministerio como una fuente de ganancia. Y creo que esta instrucción es bien precisa. ¿sí? Porque es evidente que el llamado al ministerio no es algo... Eh, que digamos que tenga como fin la gloria del hombre sino que todo lo contrario es para la gloria del señor ¿sí? así que eh, posiblemente una de las razones por las cuales jesús dice eh, a sus discípulos que se cuiden eh, que se cuiden de tener más allá de lo necesario en esto eh, es esto que va a ser útil para ellos ¿sí? para que estén primero en primer lugar dependiendo continuamente del señor y en segundo lugar eh, para que más adelante no caigan en el pecado de la avaricia dos cosas que todos nosotros tenemos que recordarnos constantemente, todos los días, porque eh, todos nosotros, eh, digamos, en nuestro corazón estamos permanentemente inclinados hacia esos dos pecados, al pecado de la falta de contentamiento, de la excesiva eh, ansiedad por la falta de confianza en el Señor, y al pecado de la avaricia, ¿sí? Y hay dos inclinaciones picaminosas hacia, hacia las cuales nuestro corazón va eh, derecho como un caballo desbocado al cual le soltás la rienda, es a la falta de contentamiento, y la queja, y también hacia la avaricia y el amor al dinero. Pero lo realmente interesante de este pasaje, o de estas instrucciones que le da el Señor, es lo que vemos en los versículos 10 y 11, que recién leímos, pero lo leímos brevemente, porque todavía no observamos sobre la relación que estos versículos tienen sobre todo lo demás que Marcos está transmitiendo en esta sección. Vamos a leerlos de nuevo, dice 10 y 11. Y les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedados allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reci reciban ni os escuchen, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Eh, el Señor les deja en claro que, aunque vayan en su nombre, aunque vayan haciendo milagros, aunque vayan liberando cautivos, aunque vayan en la autoridad y en el poder de su nombre... Igualmente iban a haber casas donde no lo, iban a, no lo iban a recibir, donde no los iban a escuchar, ¿sí? eh, tal como acababan de ver que le había sucedido al mismo señor. Y también les dice que cuando esto suceda, ellos tenían que sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. ¿sí? Que esto de sacudir el polvo de los pies era una señal que los judíos usaban o hacían cada vez que salían de un territorio gentil, cada vez que salían de un territorio no judío, ¿sí? Ahora ellos no estaban siendo enviados a un territorio gentil, ellos estaban siendo enviados a aldeas que estaban habit habitadas por judíos, que eran parte del territorio judío. Eh, es decir, acá todavía el Evangelio no, no está expandiéndose abiertamente hacia, hacia el territorio gentil, como va a suceder más adelante en el libro de los Hechos. Acá ellos están siendo enviados a judíos, sí, pero en los casos de rechazo tienen que sacudirse el polo de los pies, como los judíos hacían con los pueblos que no eran parte del pueblo de Dios. ¿Sí? ellos eran enviados al territorio judío y ante el rechazo tienen que sacudirse los pies como si esas personas no fueran del pueblo de Dios ¿sí? y después dice que esto iba a ser un testimonio contra ellos un testimonio contra su rebeldía contra su dureza, contra su incredulidad ¿sí? los dejó en evidencia los acusa ¿sí? y esto, eh, digamos esto no está explícito en el texto, pero probablemente esta fuera también la razón por la que tenían que ir de dos en dos, ¿sí? porque un testimonio no era válido a menos que hubiera este, la presencia de dos o más personas, eh, más testigos. Así que, digamos, el Señor el Evangelio eh, y el ser rechazado se iba a convertir en un testimonio de juicio contra aquellos que iban a rechazar el mensaje. Y tal como muchos de ustedes sabrán, no solamente por el testimonio de las Escrituras, por lo que estuvimos viendo en el Evangelio de Marcos, sino también por la propia experiencia, el mensaje del Evangelio nunca, digamos, eh, no siempre es bien recibido. ¿sí? Y una de las pocas cosas que nosotros podemos afirmar con total certeza en este mundo es que eh, a causa de Cristo nosotros vamos a ser rechazados. Que a causa del Evangelio vamos a ser rechazados. Y por lo tanto tenemos que prepararnos para eso. sí Porque si por no porque si no lo sabían, la gente en general no está ahí en el mundo esperando que un cristiano llegue y le predique el Evangelio. ¿sí? Por lo cual el rechazo eh, va a ser la norma, prácticamente. No, no debemos ver estas cosas como si algo extraño nos sucediese, le dice Pedro en su primera carta. ¿sí? Eh, sino que nosotros debemos ver el rechazo como lo que es, como algo a esperar, eh, como algo que el Señor nos dijo, nos aseguró que iba a venir. ¿sí? Pero no solamente nos dijo eso porque también nos dijo cómo proceder ante ese rechazo, sí. porque el Señor aseguró el rechazo y también nos llamó a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados, ¿sí? y así extender eh, el reino de Dios igual, ¿sí? las dos cosas, es decir, independientemente de tener aseguradísimo el rechazo, nuestra misión sigue intacta, no, 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 no la mueve, ¿sí? nuestra misión es seguir predicando el arrepentimiento, seguir predicando a los hombres, llamando a los hombres al arrepentimiento, seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, eh, y eso es lo que nosotros vemos precisamente que hicieron los apóstoles, versículo 12 y saliendo <coughs> predicaban que todos se arrepintieran ¿sí? donde eran rechazados sacudían al polo de sus pies y continuaban ¿sí? eh, ellos eh, seguían esparciendo la semilla del reino y tal como se los había enseñado antes el Señor algunas de esas semillas caían en buena tierra pero otras caían entre los espinos y los abrojos, otros caían en los pedregales otros caían al costado del camino pero independientemente de la tierra ellos seguían esparciendo la semilla sí eh, porque a eso habían sido enviados eso era lo que tenían que hacer sí eh, ellos seguían esparciendo la semilla eh, y nosotros no, no tenemos que, que tomar el el rechazo al mensaje del evangelio como si fuera algo personal sí debemos amar a nuestro prójimo y verlo como el necesitado que es así como alguna vez también nosotros estuvimos necesitados del evangelio. Eh, pero al mismo tiempo tenemos que saber que si nos rechazan no nos están rechazando a nosotros no es personal, eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿sí? no nos rechazan a nosotros sino que rechazan a Cristo ¿sí? eh, y el mismo Señor también dijo que quien reciba un profeta, recompensa de profeta, eh, obtendría pero quien lo rechaza, iba a obtener juicio ¿sí? eh, porque no, no los están rechazando a ellos sino que lo están rechazando a él ¿Sí? El rechazo no es algo personal y eso tenemos que entenderlo sobre todo en el contexto de familia o de gente cercana, porque muchos creyentes intentan acercarse a acercarse un familiar eh, y predicarle y cuando ven que el cerco se cierra, digamos, la relación familiar se rompe aut automáticamente. Eh, y de hecho en la evangelización sucede mucho que nosotros comenzamos a evangelizar a una persona hasta que nos rechazan y después nos deja de importar en todo sentido ¿sí? al principio le preguntamos y estamos pendientes de todas sus necesidades eh, pero luego del rechazo del mensaje del evangelio nos deja de, de importar ¿y saben qué comunica eso? ¿saben qué comunica que nosotros nos movamos con esa actitud? bueno, comunica algo muy feo a la persona le comunica que nosotros solamente estamos viéndola como un objeto evangelizable sí, y que cuando no pudimos evangelizarlo ya no nos importa más ¿Sí? Eh, no nos interesa en absoluto porque nuestro interés realmente nunca había sido la persona ¿sí? y eso es peligrosísimo y el resultado de tomarse el rechazo como algo personal y es por nuestro orgullo que se interpone y que entorpece nuestra comisión y ¿sí? nosotros debemos seguir reaccionando con compasión y no con soberbia ¿sí? incluso para aquellos que nos rechazan porque eh, no sabemos si el señor tiene dentro de su soberana voluntad abrirle los ojos eventualmente a aquel digamos a, a esa persona para que aquel mensaje que antes para él carecía de sentido comienza a significarlo todo igual que sucedió con nosotros sí por otro lado esto nos lleva también a afirmar nuestras convicciones con, con respecto al evangelio porque como iglesia y como personas que comparten el evangelio no está dentro de nuestras tareas hacer del evangelio algo más potable para que lo puedan aceptar sí eh, no tenemos que reducir el estándar del evangelio hasta convertirlo en un mensaje family friendly para la sociedad contemporánea, para la sociedad de turno que cambia constantemente. ¿sí? No tenemos que hacerlo más potable como iglesia, no tenemos que ceder la tentación de diluir el evangelio para, para evitar el rechazo, para evitar que seamos rechazados. Porque el evangelio inevitablemente tiene un elemento que es ofensivo, que inevitablemente va a ofender sí, y que in inevitablemente va a provocar el rechazo de muchas personas, sí, Pero nuestra tarea es seguir siendo fieles a la pureza de tal mensaje. Eh, si el Evangelio llama al arrepentimiento, nosotros debemos llamar al arrepentimiento. Si llama al perdón, llamemos al perdón. Si llama a la gracia, llamemos a la gracia. Si llama a la misericordia, llamemos a la misericordia. Y si llama a juicio, llamemos a juicio también. ¿sí? No somos llamados a diluir el mensaje del Evangelio. Eh, los apóstoles siguieron las instrucciones de Jesús. Ellos continuaron predicando, haciendo la misión de Dios eh, predicando eh, eh, y participando en la extensión del reino y según dice el texto versículo 13 y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban ahora existe debate sobre si es necesario estas señales que estas señales acompañen el mensaje del evangelio hoy en día y no pretendo hacer énfasis en, la, en esa controversia porque no es el punto del pasaje pero sí voy a mencionar una cosa que aunque Dios no ha dejado de sanar milagrosamente, podemos decir que estas señales ya no son necesarias para acompañar el mensaje del Evangelio. Es decir, si alguien va a predicar a un lugar donde Cristo no es conocido, no es necesario que vaya con estas señales. ¿sí? Como si había sido necesario en la iglesia primitiva, en la etapa, podríamos decir, fundacional de la iglesia, porque ahora nosotros tenemos una actividad un ministerio del Espíritu Santo el Espíritu Santo está realizando un ministerio que el Señor había prometido en el Antiguo Testamento que un día realizaría y que antes de ascender el Señor Jesús volvió a recordárselo a sus discípulos que es regenerar a las personas y convencer de pecado, de justicia y de juicio ¿Sí? eh, eso es lo que hace el Espíritu Santo por eso no hace falta ningún otro tipo de señal y la manera concreta en que el Espíritu Santo hace eso es a través de la predicación del Evangelio y por eso es importantísimo que nosotros nos mantengamos firmes en lo que nos corresponde a nosotros, eh, que no es convencer, que no es editar el mensaje para hacerlo menos cancelable para la sociedad, sino que es llevarlo tal como es, tan perfecto como es, llevarlo intacto como un mozo que lleva el, la, el plato al, al, a la mesa del comensal, ¿sí? llevarlo puro y entregarlo en las manos de la siguiente generación de santos tal como fue entregado a nosotros, ¿sí?, entonces hasta acá, en, primer, en el primer encabezado, vemos cómo los seguidores de Jesús son encomendados a cumplir la misión del Señor, ¿sí? pero se les anticipa que es inevitable que sean rechazados en su mensaje. En la tarea van a ser rechazados tal como fue rechazado Jesús. Es decir, Jesús fue rechazado, rechazaron su persona, rechazaron su mensaje, incluso los de su propia casa, los de su propia familia, los de su propia tierra. Los apóstoles y por extensión todos los seguidores de Jesús tienen garantizado también que van a experimentar el mismo rechazo, ¿sí? Hay personas que no van a recibir el mensaje del Evangelio. Y ahora Marcos elige un, un relato todavía más significativo para mostrar hasta dónde puede llegar este rechazo que le espera a cada discípulo de Jesús. Desde el capítulo 14 en adelante dice, el rey Herodes se centró de esto pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que eh, estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano, Felipe. Pues Herodes se había casado con ella, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Si alguien va leyendo el Evangelio de Marcos y se encuentra con este relato, podría preguntarse qué tiene que ver esto con lo otro. Porque Marcos coloca, digamos, preguntarse por qué es que Marcos coloca este relato acá. Qué conexión hay con esto que trae, que es algo que pasó antes, ¿sí? Pero lo recuerda y lo coloca acá cuando viene hablando de esto. Y bueno, lo primero que hemos de notar es que lo que hace Herodes es reaccionar a los milagros de Jesús y sugiere que se trata de Juan, ¿Sí? Al examinarlo, nosotros notamos que Marcos recurre a este hecho pasado la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes. Eh, y digamos, ahora la relación entre este, entre este eh, detalle con el resto de la historia es la manera en que los gobernantes, la manera en que los poderosos también se oponen al Evangelio, ¿sí? eh, y a todos aquellos que, digamos, que, que, que también promueven el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Marcos al traer este hecho nos dice que mientras se lleva el mensaje de Jesús eh, la gente normal de las aldeas pero también los poderosos se van a, op se van a oponer ¿sí? van a haber gobiernos que se van a oponer ¿sí? hay que recordar lo importante que era Juan el Bautista en esta narrativa Juan el Bautista fue quien había preparado el mensaje para la venida de Cristo y no solo eso sino que también fue el primero en dar testimonio de que Jesús era el hijo de Dios ¿sí? Y una de las cosas que Juan decía era, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Después de mí viene otro que es eh, muchísimo más grande, muchísimo más importante que yo, que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿sí? Arrepiéntanse. Eso era lo que Juan el Bautista predicaba. Herodes hace esta conexión, piensa que esta persona que está haciendo milagros puede llegar a ser Juan el Bautista, en parte por los milagros, porque alguien quisiera todas esas cosas que estaba haciendo Jesús, tranquilamente podría haber resucitado. Pero sobre todo él hizo esta conexión por el mensaje. ¿sí? Porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y los apóstoles también. ¿sí? Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintieran. ¿sí? El mismo mensaje que predicó Juan. El mismo mensaje que había incomodado a Herodes. Y sobre todo a Herodías. ¿sí? Eh, cuando Juan el Bautista lo estaba, los estaba denunciando. De que no les era lícito lo que estaban haciendo. Esta mujer que nosotros vemos acá... Eh, que era mujer de Felipe. ¿sí? Juan estorbó tanto eh, esa relación que habían procurado matarlos. Eh, Herodes eh, no se atrevía a hacerlo porque él ejercía cierto liderazgo en, en esas provincias. No le convenía porque Juan tenía el, el, el favor del pueblo, no le convenía meterse en problemas con el pueblo, pero la mujer empezó a inducirlo y en el relato se nos dice cómo aprovechó una oportunidad el siglo XXI en adelante. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban en la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juró, y te daré, eh, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey envió un verdugo y le ordenó que le trajeran la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza... Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Es una escena cruda, ¿no? macabra, pero que ilustra bien hasta dónde se puede, hasta cuán bajo se puede ir con el pecado. ¿Pero qué quiere decir Marcos con esto? ¿no? Marcos está siendo tan explícito y usando este relato precisamente porque Herodes todavía estaba vivo. ¿sí? Y todavía tenía una relación con Herodías. Y ahora los discípulos están predicando el mismo mensaje de arrepentimiento que le había costado la cabeza a Juan el Bautista. De manera que el punto es, si Juan se metió en problemas y se perdió su cabeza por ser fiel al mensaje del Evangelio, este mensaje de arrepentimiento, sepan que es posible que ustedes también se pueden meter en problemas y perder sus cabezas por parte de gobernantes y líderes y poderosos viviendo en pecado, que al ser expuestos al mensaje del Evangelio, van a responder autorizando la, eh, utilizando la autoridad que, que fue, les fue conferida por Dios para atentar con sus vidas. ¿sí? Nosotros no tenemos que ser expertos en historia para saber que eh, todos menos uno de los apóstoles fueron martirizados y, y que en los días de Nerón y, y de esos primeros emperadores de los siglos I, II y III, eh, en Roma, los cristianos sufrieron una tremenda persecución los coliseos romanos, las antorchas humanas nada de eso es inventado nada de eso es ficción, busquen algún libro de, de historia de la iglesia el, el libro de, de Justo González de historia del cristianismo nada de eso es inventado, no son historias inventadas, realmente empezaron a ser perseguidos y empezaron a morir por causa de su fe en manos de los gobernantes y lo curioso es que Pedro de quien surgió toda la información que Marcos utilizó para escribir este evangelio, también escribió una carta y en esa carta dice «Ustedes sométanse amorosa y gozosamente a estos gobernantes que los maltratan y que los ultrajan por causa del evangelio». ¿Sí? Marcos recuerda esta barbarie, esta muerte humillante ante los ojos de los hombres, humillante no ante los ojos de Dios, de Juan el Bautista que de alguna manera también prepara el escenario para lo que sería la muerte del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, una muerte también completamente humillante ante los ojos del mundo, ante los ojos de los hombres, como él también iba a, sido, iba a ser tomado en mano de, de malhechores y de, y de poderosos y que iban a crucificarlo de la manera más humillante posible. Pero el hecho de tener digamos, el mensaje correcto no nos va a mantener exentos del rechazo, ¿Sí? hay muchas maneras en que los gobiernos hoy se oponen al mensaje del evangelio y oprimen a los que lo proclaman eh, tal vez de una, no de una manera tan abierta tan violenta al menos no en, en, en esta parte del mundo al menos no en occidente porque nosotros sabemos que muchos hermanos padecen persecuciones horrendas incluso hasta la muerte especialmente en los países donde, gobiernan, eh, donde gobierna la religión musulmana ¿sí? no solo en medio oriente sino también en África, en Egipto y varios países donde los musulmanes están tomando terreno muchos de ellos están predicando el evangelio ahí, y están muriendo a causa de su fe sus iglesias están siendo quemadas y cosas por el estilo, por eso no es, no es la única forma de opresión nosotros también vemos a gobiernos intentando destruir las bases del cristianismo intentar eh, atentar en contra de, de lo que el cristianismo defiende y, y, y lo que el cristianismo proclama, sí. la familia el matrimonio impulsan leyes a favor del aborto, leyes a favor del matrimonio homosexual, leyes a favor de las adopciones homoparentales y todas esas cosas son parte de un sistema estructurado gobernado por el príncipe de las tinieblas para socavar la verdad del evangelio y lo realmente triste es que muchos están cediendo ante esa presión ¿sí? y para evitarla, para evitar cualquier tipo de presión o persecución o lo que sea acomodan y diluyen el mensaje para no tener que sufrir ¿sí? eso es lo triste de la misma manera que se puede acomodar el mensaje para simplemente no ser rechazado por supuesto que también se puede acomodar el, mens acomodar el mensaje para no tener que padecer ...por parte de gobiernos opresores... ...pero el punto es que si nosotros somos hijos de Dios... ...y tenemos el mensaje del Evangelio... ...no solo vamos a ser rechazados... Eh, ...por personas que no conocen a Dios... ...sino que... ...digamos personas que cruzamos en lo cotidiano... ...sino que también es muy posible que seamos rechazados por eh, gobernantes... ...esos gobernantes que se creen dioses a sí mismos... ¿sí? ...si Cristo... ...digamos si a Él le pasó... ...nosotros no esperemos una mejor suerte... ¿sí? Van a seguir pasando nazarenos incrédulos, van a seguir pasando habitantes de aldeas que rechazan a, a los predicadores, van a continuar habiendo Herodes y Herodías que se van a oponer, a oponer con todo el peso de su autoridad, ¿sí? y eso es algo que nosotros tenemos que saber, es el punto de este texto, es, es lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? tenemos que tenerlo en cuenta, pero bendito el Señor que no nos deja sin esperanza en esta situación y en este mundo caído, sí, porque todo eso va a seguir habiendo, van a seguir habiendo Herodías y Herodes, van a seguir habiendo gente que rechaza, eh, aldeanos que rechazan a los predicadores y todo eso, eh, pero también el Señor va a seguir levantando a personas comunes, corrientes débiles como nosotros, pero que van a ser fortalecidos por su bendita gracia para poder resistir, sí, Y para poder llevar a cabo esta gran comisión. ¿sí? Esto todavía no terminó, pero... Sabemos cómo va a terminar, también el Señor nos lo, nos lo dijo, nos lo enseñó, recordemos las parábolas, la tierra buena, la planta que crece sin que nosotros sepamos cómo, la semilla de mostaza que comienza siendo la más pequeña de todas, pero termina como la más grande de las hortalizas, y eso es posible, ese final que esperamos, el cual, el cual es nuestra esperanza, es posible por lo que hizo nuestro Señor, ¿sí? Cristo tuvo <coughs> eh, el fin de su vida terrenal, consecuente a esta enseñanza, él predicó el arrepentimiento para el perdón de pecados y fue rechazado al principio sin más, pero la oposición contra él fue cada vez mayor hasta que llegó a los poderosos que tenían autoridad para sí hacer algo, sí hacer cosas, y así fue crucificado, ¿sí? Pero eso no estaba siendo una derrota, eso no fue una derrota, de hecho todo lo contrario, él había venido para hacer eso, había venido para predicar, para servir a hombres y también para colocar sus pecados en su propio cuerpo. ¿Sí? Eh, vino él a recibir el, el, el castigo que le correspondía a su pueblo, ¿sí? a su iglesia ¿sí? Él vino como sustituto Él vino como eh, ese chivo expiatorio de los días de Éxodo Que se llevaba a los pecados de, de, de Israel lejos del campamento en la soledad del desierto ¿sí? eh, Y es por eso que su muerte venció ¿sí? Él venció al pecado, venció a la muerte misma y venció a Satanás Y su victoria no es futura, su victoria ya es un hecho ¿Sí? así como digamos es un hecho que pese al rechazo la iglesia con su bendito mensaje, con el mensaje del evangelio va a prevalecer incluso ante las puertas del Hades, ¿sí? nosotros debemos fortalecernos en esta verdad fortalecernos en quién es nuestro Señor Jesucristo, en, en, en quien Él es y en lo que Él ha hecho ¿sí? con total confianza, con total esperanza y con los ojos puestos fijos en Él, proseguir adelante en este maravilloso privilegio que es participar del avance de su reino, causa para la cual nosotros somos asombrosamente indignos, pero que por su gracia somos capacitados, somos sostenidos, somos perseverados, fortalecidos y participamos igual, ¿sí? Y causa por la cual vamos a encontrarnos con rechazo, muchas veces, incluso hasta rechazos que nos puedan poner en peligro, pero tal rechazo no mueve ni un centímetro nuestra misión de seguir predicando el Evangelio fielmente, para la salvación de los santos, para el avance del reino y finalmente para la gloria de Dios, ¿sí? Así que bueno, hasta acá el mensaje de hoy.